0: Jan wird jetzt zur eierlegenden Wollmilchsau. Nein,
1: ich war es schon vorher, nur es wird wesentlich bewusster, wie, wie breit man sich doch aufstellen soll, kann und das auch als selbstständiger Fotograf eigentlich ein kluger Weg ist. Viel Spaß. Viel Spaß. Du musst WhatsApp-Business runterladen und musst dann die andere runterschmeißen. Das ist so ein bisschen tricky, weil du dann irgendwie das Gefühl hast, dass dir deine Chats irgendwie Also zwischendrin auf jeden Fall ein Backup machen von den ganzen Chats, die man hat, weil es gibt nichts beschisseneres, als wenn deine Chats irgendwann weg sind und dann hast du irgendein Shooting und der Kunde sagt, ja, das habe ich aber
0: so nicht gesagt, und du das sagst, heißt,
1: ja, doch, das steht so im, das stand so im Chat. Ja gut, deswegen mhm. mache ich zum
0: Beispiel Jobsachen niemals per WhatsApp, sondern immer per E-Mail. Das. Äh ja, das stimmt. Ja. Das.
1: Äh, gut, die, die
0: Kommunikation
1: vorher ist halt einfacher, wenn ich wenn wenn in, in den Jobs, in denen ich jetzt noch drinne bin, weil ich mir denke, wenn ich das alles mit E-Mail machen müsste, dann ähm, verlierst du viel Zeit und wirst nie zu Pötte kommen. Dann wird es relativ schwer, sondern da brauchst du die schnellen Wege. Ähm, die entscheidenden Sachen sollte man tatsächlich aber immer 100 über die E-Mails haben, dass man die dann auch, auch ähm, ablegen kann oder, oder wirklich ähm, einfach safe ist, was das angeht. Keine Ahnung, wenn du Rechte hast oder sonst irgendwas, wo du sagst, so, ja, ihr wolltet die Rechte oder die möchte die Bildrechte haben. Das ist schon ganz gut, wenn du das wirklich safe hast. Nein, und du kannst, ähm, hast dann die Möglichkeit, die WhatsApp run- WhatsApp-Business WhatsApp runterzuladen und dann schmeißt du das andere WhatsApp wieder runter und dann registrierst du dich quasi mit der gleichen Nummer im, in dem Business-Account.
0: Und was hast du dann für Vorteile, außer dass du so eine Abwesenheitsnotiz machen kannst?
1: Äh, du hast ein bisschen Kataloge, die du drin hast, aber so wirklich … Was für Kataloge? Wirklich, ja, du kannst, du kannst Kataloge anlegen … Das sehe ich noch so ein bisschen, bisschen klar. Ich glaube, da möchte WhatsApp gerne auch monetarisieren im Sinne von, dass du auch Warenkörbe anlegen kannst, aber ich irgendwie sehe ich nicht so, das ist auch, Ach so glaube ich. So Kataloge
0: das Pond- mit Produkten oder was? Ja,
1: ja, 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 ja. Mhm. Und auch Bilder oder keine Ahnung, dass du so einen shooting preis irgendwie anlegen kannst. Ähm, ja, ich glaube, die versuchen so ein bisschen, ich glaube, WeChat ist ja, ist ja in Asien so das Pendant zu WhatsApp. Und hat, glaube ich, einen riesen, riesen, riesen Markt. Und ich glaube, über wie chat kannst du mittlerweile alles. Du kannst einkaufen, du kannst bezahlen, du kannst alle, also jegliches, jegliche Kauf, also jeglichen Kauf kannst du darüber abwickeln. Ich glaube, da ist äh, WhatsApp noch weit entfernt von. Und ob sie jemals überhaupt da hinkommen mit, Gan- mit Datenschützen Datenschützern oder Datenschutz, ist auch eine andere Frage. Aber ich was hat denn jetzt für Vorteile? Ja, die Kataloge. Zum Beispiel, wenn, wenn ich, äh, ich habe ähm, zum Beispiel für die Intense-Coachings, ein Text drinne stehen, du kannst es rüberschicken den Leuten und du müsstest nicht quasi, wenn jemand fragt, hey, wie sind denn die Informationen fürs Intense-Coaching und du sagst, ja, und dann musst du auf die Homepage gehen oder hier, sondern die Leute wollen ja super schnelle Kommunikation und dann kannst du quasi mit Bildern und den Text den Leuten rüberschicken und sagst, so, hier ist der Katalog, guck rein, das ist geil und du musst nicht, wo kriege ich jetzt den Text her oder du musst eine Sprachnachricht, das ist ganz praktisch. Das ist wirklich ganz praktisch. Also da kannst du dir, viele Fotografen gehen hin, die, die ähm, unterschiedliche Pakete haben wie, keine Ahnung, das ist Familienshooting, das ist Coupleshooting, das ist äh, Babybauch, das ist die Richtung, ähm, das ist Business. Und dann im Prinzip hast du deine Kataloge, wo du sagst, Business-Shooting kostet mit fünf fertigen Bildern und eine Stunde Shooting so ähm, mit zehn fertigen Bildern. Also das ist ganz gut, wenn du wenn du die Leute mit schnell mit Informationen versorgen möchtest. Plus die Katalog, der Katalog ist auch in deinem Profil oben angezeigt. Wenn du bei mir bei WhatsApp drauf gehst, wirst du oben so dieses Häuslein sehen.
0: Das gucke ich mir jetzt an. Also bei du hast iPhone, recht, das ist stimmt, so, das habe ich bei dir gesehen. Das ja. hat mich äh, kurz irritiert. Jetzt habe ich hier keinen Empfang. Ach krass. Und du kannst okay. halt
1: auch du kannst halt auch im Prinzip Ach und du und kannst es p-
0: ich könnte das jetzt auch direkt kaufen, weil es steht hier in den Warenkorb.
1: Wenn ich Produkte, puh, das weiß ich nicht genau wie, also das weiß ich auch gar nicht, wie der wie der Ja, doch. Also hier steht das ja, gut, aber ich habe ja keinen Warenkorb hinterlegt, in dem du dann sagst, ich kann jetzt kaufen und du könntest dann über deine Kreditkarte oder sonst irgendwie kaufen. Und ich bin ja auch nicht connected mit irgendeinem
0: Nee, aber wenn ich hier, wenn ich hier sage, ich will, äh, ich will ein Intense Coaching, ähm, lege ich in den Warenkorb, dann kann ich mir den Warenkorb angucken. Dann kann ich da auswählen, eins, zwei, drei oder wie viel auch immer ich haben will. Das weiß ich gar nicht. Und dann ähm, kann ich dir das schicken. Spannend. Also da steht jetzt Preiserfragen. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt gesagt, ich, ich schicke dir das jetzt mal. Mal gucken, ob da irgendwas. Äh
1: ja, mach mal, mach mal. Finde ich, find ich interessant, weil eigentlich, ich glaube, ach, ja, cool, jetzt kriege ich hier so ein Objekt, Warenkorb ansehen. Genau. Ja.
0: Aber ich kann das ist halt, cool. ich sehe halt keinen Preis, Aber ne? Also, weil da, da ist kein Preis hinterlegt. Hinter dem Produkt scheinbar.
1: Ja, und ich sag mal auch so. Also das Produkt ist jetzt im Prinzip, also da kann man auch sagen, da kommuniziert man, weil im Prinzip ist jetzt Warenkorb ansehen, jetzt habe ich das hier drinnen, Summe erfragen, ähm, ja, da kann es auch gleich kommunizieren. Also spätestens da ist es für mich uninteressant, weil ich nicht die, keine Ahnung, ich bastel keine Schals oder habe keinen Schmuck oder wie es ist, sondern äh, mir geht es rein darum, dass ich nicht mit Copy und Paste aus irgendeiner Datei eine Information zu Studio, eine Information zu Coachings oder sonst irgendwas immer wieder rüberschickst, sondern einfach sag, guck, hier ist der Katalog. Oder einfacher, hier sind die ganzen Kataloge, such dir raus, oder unter Coachings findest du die Informationen unter Mentorings und du gibst so den Leuten die Möglichkeit auch, auch ähm, reinzuschauen mit was, was gibt es denn bei dir überhaupt, ja, an, an Möglichkeiten. Also dafür finde ich es ganz praktisch, dafür ist die Umstellung nicht so kompliziert gewesen, dass man das drin hat. Und ich finde es eine praktische Option. Also ich weiß nicht, wie vielen Leuten ich schon, schon ähm, die Informationen fürs Coaching so rübergeschickt habe. Du kannst halt einmal geil alles zusammenfassen, auch mit Bildern. Und du musst den dann nicht irgendwie die Leute zuspammen, sondern die kriegen den Katalog. Ansonsten hat Business ja keine wirklichen Vorteile. Also so eine so ein, so ein Abwesenheitsnachricht ist ganz cool, wenn du irgendwie im Urlaub bist und sagst, ähm, du kriegst die Nachrichten rein. Und, und ich meine heutzutage wollen die Leute relativ schnell eine Antwort haben. Und du kannst aber auch mal sagen, so Leute, ich bin gerade irgendwie im Urlaub oder wir sind Eltern geworden und ihr kriegt ein paar Tage später eine Antwort. Wir haben es auf jeden Fall gelesen. Sonst ist so, die WhatsApp-Nachricht kommt rein. Wenn du nicht sofort darauf reagierst, ist ja bei den Leuten immer so, dass sie am nächsten Tag schon schreiben, so, hm, hast du bekommen oder nicht? So, ja, habe ich bekommen, aber konnte noch nicht antworten
0: wäre halt dann wahrscheinlich das noch sinnvoll, wenn da irgendwie sowas drin wäre wie, oder vielleicht gibt es das ja sogar, ähm, sowas, dass man, die, dass man Personen clustern kann, also zwischen quasi so Freunde und ähm, Kunden oder so. Kannst du ja. Ach, das kannst du auch? Also du kannst,
1: du kannst, du kannst Labels anlegen, habe ich am Anfang gemacht, ähm, aber du kannst, ich kann nur für mich Labels anlegen, jetzt nicht für die Leute draußen, die dann irgendwie schreiben. Also wie soll das das System auch feststellen, wenn dir jemand Neues schreibt, ob das Freund ist oder Nee, nee, das ist klar, Neuk- aber,
0: aber es wäre ja super, also das ist ja dann super, weil dann hast du ja einmal so ein Kundending und einmal ein Privat oder so und dann ähm, Naja, das kriegst du das Dann kannst du, also das wäre halt total sinnvoll, weil dann könntest du sagen, okay, Kunden, äh, Kundinnen äh, stumm schalten und äh, Privat kann aber laut bleiben und dann ist gut. Das ja, halt sind voll eigentlich, gut. Ich
1: muss sagen, ich, ich ähm, also nur WhatsApp ist auch nur noch WhatsApp cool, weil einfach jeder drin ist oder weil die Kommunikationen gut sind. Aber in meinen, also es wird ein bisschen geschlafen, was die, ähm, die Nutzerfreundlichkeit irgendwie angeht, weil wie oft habe ich Situationen, wo ich sage: Boah, ey, hier muss ich unbedingt drauf antworten, ich würde den Chat gerne oben festpinnen, damit ich irgendwie, wenn ich heute Abend nach Hause komme, das nicht vergessen habe. Kannst du aber nur mit drei Chats. Ja, also drei Chats sind oben, da habe ich meine RSS-Feeds drinne. Ähm, wenn ich aber jetzt irgendwie sage, ich möchte sitze gerade im Auto, du hast irgendwie eine wichtige Frage, ähm, die will ich heute Abend noch beantworten, mal den Pin oben dran setzen oder den den Chat nach oben pinnen, kannst du nur mit drei Stück und dann ist vorbei und dann kannst du nicht mehr. Aber manchmal habe ich auch Situationen, wo ich sage, oh, ich habe jetzt fünf, sechs, den Leuten, die ich antworten müsste, die würde ich mir gerne nach oben holen. Weil das Problem, und da hat irgendwie WhatsApp auch noch keine Lösung ist, naja, du sitzt im Auto, jemand fragt dich was und du sagst, boah, jetzt, ich habe keine Hände frei, ich kann gerade nicht schreiben, dann kommen drei, vier, fünf neue andere Nachrichten, das rutscht halt immer wieder hoch. Das finde ich, diesen Baum und diesen eine gewisse chronologisches Abarbeiten ist da halt einfach irgendwie nicht möglich. Und da müssen sie ein System reinbringen, das tun sie aber nicht. Aber das wäre geil, wenn du dann halt einfach pinst und sagst, da muss ich auf jeden Fall drauf antworten. Ja, das kannst, halt kannst du halt bei den theoretischen. Das ist schon gelesen, oder nicht? Ja, aber. Wenn du fünf, sechs, sieben Ungenesene und dann geht's runter, das ist schon auch wieder ätzend. Du kannst ja pinnen, du kannst ja oben dran pinnen, das ist ja das Geile. Wissen die Leute wahrscheinlich gar nicht.
0: Nee, ich, ich weiß sowas nicht, aber ich muss das äh, glücklicherweise auch nicht machen. Aber genau das ist der Grund, weswegen ich alles bei mir per E-Mail sortiere, weil, ähm, also ich sortiere halt alle mein, all meine Arbeit darüber. Weil ich dann sagen kann, ungelesen, und dann sehe ich die ungelesenen Mails, und dann weiß ich, was ich noch zu tun habe, und dann kann ich das halt nach und nach abarbeiten. Deswegen hasse ich es halt wirklich wie die Pest, wenn ich äh, Arbeitsnachrichten oder äh, Aufträge oder so per per WhatsApp oder sowas bekomme, weil ich das ähm, verpeile. Ich verpeile das einfach.
1: Also, ich würde gar nicht mehr hinterher, also ich würde mit den E-Mails gar nicht hinterherkommen, weil wie viele Nachrichten letztens hatte ich mit Sigmar auch, auch ein Gespräch und auch gesagt habe, zwischendrin gab es immer wieder eine Sprachnachricht, die eine wichtige Information beinhaltet hat, die aber nach zehn Sekunden erledigt war. So, das, Diese Hin- und Herschreiberei mit E-Mail wäre da gar nicht gegangen. Ich finde, dafür ist auch dieses Business so schnell geworden, teilweise, das da WhatsApp super erleichtert, da mit den E-Mails würde ich gar nicht mehr hinterherkommen. Also ich brauche dieses, dieses gewisse Tempo, oder wann die an weil weil die andere Seite auch wirklich drauf wartet. Schnelle Infos kriege ich per E-Mail gar nicht rüber. Also ja, aber dann, bis der andere dann seine E-Mail angeguckt hat, draußen zickt man schnell irgendwie die Sprachnachricht angehört, Informationen rübergeschickt und vor allem auch Sprachnachrichten, ist ähm, bei mir super wichtig. Also das ist der Unterschied zur E-Mail.
0: Du könntest jetzt aber auch einfach super easy wieder wechseln zu dem normalen WhatsApp, ne? Also das ist äh, kein, kein Problem. Ich glaube ja, aber warum
1: solltest du es tun? Es verändert sich ja nicht so viel.
0: Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber also habe ich mich nur gerade gefragt, ob das, ob das geht oder ob das ein Problem ist. Ich glaube ist oder schon, nicht. dass das
1: geht. Ich glaube, am Ende ist nur einfach, ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben, warum sie im Prinzip zwei Versionen, vielleicht ist das jetzt auch anders, dass du auf der WhatsApp-Version, nee, ich glaube, im Google-Store hast du ein WhatsApp und du hast ein WhatsApp-Business. Ich glaube nicht, dass ich, dass sie das irgendwie ähm, zusammengesetzt haben. Kannst du ja mal gucken. Ist halt Kommunikationskanal Nummer eins. Also auch, auch bei all den Situationen jetzt mit diesen Riesenschwungen als äh, Datenschutzbestimmungen. Da sind ja viele dann irgendwie Telegram oder Signal. Es ist halt ein absolutes Monopol, was, was, äh, was Zuckerberg schon geschaffen hat. Du
0: guckst noch. Ähm, ja, gibt es auf jeden Fall. Also, es äh, ist äh, extra. In zwei Versionen, gell? Ja, ja, genau. ja, ja. Ich muss glaube, ich du mal, könnt, muss könntest ich mir mal die reinziehen, auch weil ich das tatsächlich gar nicht, so, gar nicht so uninteressant finde.
1: Nee, ich glaube, es ist bei vielen auch noch gar nicht so bewusst geworden. Mhm. Oder ist klar, Ich glaube ich, vielen gar nicht bewusst. Und noch, nach wie vor, ist ja auch ist jetzt nicht so die mega neuen Funktionen drin, aber wenn das es gezielt einsetzt, ist es wirklich cool. Also, ich würde halt auch nicht mehr zurückwechseln. Das verstehe ich. Ist jemand müde? Ist jemand müde? Nee. Zu wenig
0: geschlafen? Die Nächte Nee, eigentlich habe ich ziemlich, ziemlich viel schlafe ich im Moment. Wir gehen äh, immer sehr früh ins Bett. Ja? Weil wir aber auch einfach super früh aufstehen. Das ist, äh, das ist leider Wann etwas anstrengend. Wann steht ihr denn auf? Ja, immer so sieben, halb acht oder so. Ja, sehr früh, sehr früh. Oh, ich bitte dich. Ey, wie lange hast du sonst immer geschlafen? Bis elf Dann bist du aus dem Bett zum Podcasten gekommen. So, Quatsch.
1: (lacht) Nein. Sicherlich gab es auch mal das, dass man irgendwie Jetzt sind die Nächte eh kürzer.
0: Ja, ich finde das sehr früh. Also für mich ist das früh. Ich stehe Also ich möchte eigentlich nicht vor acht aufstehen. Aber mittlerweile habe ich mich so so irgendwie dran gewöhnt. Aber dadurch halt früh aufstehen und dann wieder früh ins Bett. Das ist okay. Dadurch, dass wir eh nichts machen können und um zehn zu Hause sein müssen Müsst ihr um 10? Ist alles jetzt 10? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich habe nicht mehr geguckt. Ich habe keine ist Ahnung. Ist deutschlandweit also zehn oder ist das … Ich glaube, das ist deutschlandweit, aber ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, da gibt es schon wieder irgendwelche Sachen, die gekippt worden sind. Ich es auch egal, aber äh, bei uns ist es, glaube ich, noch so, dass wir um 10 äh, zu Hause sein müssen. Ähm,
1: da darf man nicht im Auto sitzen, weil ich habe mir jetzt als Strategie nämlich, also ich habe immer meine kleine Kameratasche dabei … Und immer meine Kamera dabei, weil wir haben natürlich auch Situationen, wo wir bei den Eltern von Jana sind und äh, ich dann auch gerne mal sage, naja, also jetzt so irgendwie, wir fahren, wir gehen hier, von hier ins Auto treffen keine Menschen. Wir fahren Auto zehn Minuten und steigen bei uns auf dem Parkplatz aus und gehen in die Wohnung. Das heißt, wir haben eigentlich so gut wie gar keinen Kontakt zu Menschen. Ja, aber darf das ist ja egal, das, darf aber das darfst ja theoretisch
0: auch nicht im Auto sein. Weil es ist ja eine Ausgangssperre. Also das heißt, du darfst halt nur in deiner Wohnung sein. Okay. Also auch die Leute dürften mit ihrem Hund nicht mehr pinkeln gehen. Ähm, Doch, dafür dafür gibt es es Ausnahmeregelungen. Und du dürftest zum Beispiel auch nicht … aber deswegen sage ich, dann war ich ja arbeiten. Ja, aber du dürftest auch nicht ähm, Hm? mit Jana zusammen dann sein. Zum Beispiel. Wahrscheinlich. Aber das weiß ich auch nicht so genau. Gut, wenn ich arbeiten
1: muss, ist ja die Situation, deswegen habe ich das immer dabei, weil dann war ich im Studio und so war es jetzt auch öfters und ich bin später aus dem Studio raus und war tatsächlich äh, bei der längeren Autofahrt nicht um 10 Uhr wieder hier, sondern habe dann abgeholt, wir sind rüber, wo du natürlich sagen kannst, gut, das war Arbeit. Deswegen die Kamera schön immer dabei, weil manchmal kriegst du es ja gar nicht hin, was willst du denn jetzt um 10 Uhr zu Hause sitzen? Da denkt sich einer gerade, du Fuchs.
0: Nee. Ich mache mir da einfach gar keine Gedanken drüber, weil es halt für mich überhaupt gar keinen Grund gibt, dass ich ähm, um die Uhrzeit noch irgendwo anders bin. Deswegen ist <lacht> mir das total egal. Ich habe mich einfach so gut mit dieser ganzen Situation angefreundet. Mir ist das so Latte. Wir Ja? Ja, wir gehen, ja, wir gehen, wir gehen einfach ähm, abends spazieren, wenn wir äh, fertig sind mit äh, unseren Jobs. Ähm also meistens, wenn Fee fertig ist mit ihren Jobs, weil die jetzt gerade arbeitet, ich mache halt nur was für die Firma ähm und dann gehen wir spazieren und dann sind wir danach eh, also wenn wir dann noch eine Stunde, anderthalb spazieren gegangen sind, sind wir danach eh im Arsch und haben keinen Bock mehr. Und dann ist es auch meistens neun und dann ist halt auch gut. So, was soll da ich dann noch so rausgehen? Bleiben. Also gibt halt, gibt halt überhaupt keinen Grund. Und da wir auch so gut wie keine Menschen treffen, ist es halt auch egal. So, und alle anderen Menschen, ich kann halt auch alle Menschen tagsüber treffen. So, was Aber von was, was, was für Jobs hast du denn jetzt gerade gesprochen? Du warst ja im Studio, hast du gesagt.
1: Ja, ich habe ähm, eine größere Kampagne zu planen.
0: Mit oh, Moment, Menschen. Hm? Mit Menschen.
1: Ja, auch. Oder eine Produktkampagne. <lacht> ja, auch, auch Produkte, aber das ist tatsächlich eine, ähm, ich habe mich da so ein bisschen drauf eingelassen, mal zu sagen, weil mich jemand, ein Marketingchef, gefragt hat, zu sagen, kannst du auch Produkte? Und ich habe gesagt, ich glaube, dass ich, ich traue mir da einiges Kreatives zu und ähm, habe dann auch gesagt, wir können gerne mal gucken, wie das funktioniert, ob das funktioniert, ob ich sowas übernehme. Und ich habe mich die letzten... Tage auch einfach mal damit beschäftigt. Ich meine, wir hatten ja auch mal drüber gequatscht, dass so, so eine kreative Produktfotografie, das macht Spaß. Ähm, Kriege ich auch gut hin. So die ganz klassische, wenn wirklich, wo man sagt, da muss jeder Schatten wirklich 100% sitzen und funktionieren. Gerade Linien und das alles, das ist echt nicht einfach. Du hast letztens im Telefon, nee, wann hast du, bei WhatsApp hast du auch gesagt, so, naja, du kannst ja Licht und eigentlich müsste das funktionieren. Ich finde es wirklich nicht einfach. Also gerade auch die. Die Situation mit ähm, diese ganze Schärfe wirklich auf den Produkten, wenn du kleine Schriften hast oder, und, und selbst mit einer Makrolinse arbeitest, das finde ich schon brutal, ähm, weil dir da doch... Aber deswegen Schatten- stacken wir alle,
0: ne? Also de- dafür machen die ja Fotostacken.
1: Ich, ich, ähm, also wenn jemand von unseren Zuhörern viel Ahnung von Produktfotografie hat, meldet euch gerne mal bei mir, also richtige Profis. Weil das würde mich wirklich interessieren, wie das funktioniert. Wenn du hast, das ja auch mit dem Stacken schon gesagt. Ähm, YouTube, da gibt gibt's YouTube ja, zu. ja, aber ja, du guckst natürlich auch. Aber es ist immer noch mal, es ist immer noch mal cooler, wenn irgendjemand dabei ist, der sagt, ey, lass mal telefonieren oder kannst du was supporten oder schick mal Bilder, wie du das gemacht hast und wie vor allem, wie hast du das auch gemacht? Klar, YouTube kann da schon viel, aber
0: das ist echt, also das ist echt. Hol auf Gerst Videos cool. angucken.
1: <lacht> ich weiß gar nicht. Haben die Produktfotografie drinne?
0: Ähm, ich
1: glaube, dass die tatsächlich so fit kann, sind, mich,
0: kann ich mich daran erinnern, dass die ein Video. Ich hab, Ich weiß gar nicht, wieso ich das letztens gesehen habe. Auf jeden Fall ist mir ein Video angezeigt worden, da hat Martin eine Uhr fotografiert und das war tatsächlich ganz schön interessant, ja. weil der. Ähm, bin mir gerade nicht mehr sicher, ob der geblitzt hat oder ob das ein Dauerlicht war. Und dann hatte der aber oben drüber so ein ähm, Soft, ähm, so ein Tuch, also wie so eine Softbox quasi, hatte den Blitz aber so komplett ähm, da drauf gelegt, ähm, also ohne Lichtformer, meine ich. Und dann hat der ähm, diese Uhr fotografiert und damit halt sich nichts spiegelt in der Uhr, hat der äh, auf dieses Tuch nochmal irgendwie so, eine, so einen Kameraverschluss gelegt. Das war tatsächlich ganz interessant, fand ich. Das,
1: das gucke ich mir mal an, weil gerade diese, diese Spiegelung, wenn du, wenn du das nicht gelernt hast, die machen mir, die machen mir tatsächlich Probleme, wenn du nicht, wenn du nicht Produkte hast, die generell nicht so, die, die generell nicht spiegeln, weil jetzt habe ich so ein paar Fläschchen und die spiegeln halt
0: natürlich sofort. Ey, ich sag mal so, ne? Photoshop regelt. Ohne Witz, ey, was ich da für ein Zeug bekommen habe damals von Douglas, ich ich musste das alles
1: wegritischieren. Also hast du auch von den Fotografen das so bekommen? Also weil das ist schon, wir haben hier gearbeitet und ich muss gestehen, mit mit, ähm, Dauerlicht habe ich Probleme, weil es einfach nicht die Möglichkeit gibt, keine Ahnung, auf einer 13er-Blende oder drüber wirklich zu arbeiten, um zu sagen, hey, ich will tatsächlich diese Schrift komplett scharf haben. Und das auch bis bis in den letzten Rand. Und wenn du da irgendwie mit Dauerlicht arbeitest, da kommst du, keine Ahnung, mit, mit den hohen Blenden funktioniert das nicht mehr, außer es ist, muss ein anderes Dauerlicht sein. Aber dann bin ich auf Blitz umgestiegen. Aber da merkst du halt schon, sobald du auch einen Millimeter nur rüber gehst mit dem Blitz, ist halt die Reflexion da. Und das ist richtig viel Arbeit, wenn du das Photoshop, wenn du das ist richtig brutal. Ja, das stimmt. Ja, das ist ja aber eigentlich, also wenn du dann irgendwie 20 Bilder hast, die du fertig machen sollst, da sitzt
0: du 20 Stunden dran. Ja, ja? ich weiß ja nicht, von was genau du da sprichst, aber ich hatte auf jeden Fall Spiegelungen da drin und aber äh, ja, das geht halt auch alles. Also ich habe es mal so bekommen, mal so bekommen. Das. Äh nee,
1: ich habe, also wie gesagt, es, es gibt ja die Schüsse, die du, die du schön mit Sonnenlicht und trotzdem Blitz und ein bisschen Kontrasten und so und, 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 und ähm, einen kreativen Schnitt. Wo du sagst, komm, du musst nicht wirklich nur auf die Linien und den, und den, äh, und den Schatten achten. Super geil. Ähm, mega cool, habe ich vorher auch schon gemacht. Du kannst Reflexionen mit einbauen das kommt wirklich gut rüber, wenn das dieser ganz weiße, clean Shot ist. Nein, das stimmt nicht. Ich meine jetzt noch nicht mal diesen, diesen Webshop-Shot, wo du, wo du nur dieses Produkt wirklich freigestellt hast. Der ist auch nicht schwer, der ist auch relativ einfach. Aber wenn du, sobald du irgendwie mit Pappe arbeitest oder du hast einen Würfel mit drin und auf dem Würfel liegt ein Produkt drauf und, und dann ist hinten noch eine Pappe oder ähm, du hast mir auch so ein Bild gezeigt, wo du noch eine Wand dazu hast und ein Kegel oder und auf einmal wirft das alles Schatten und du sagst, oh, das sieht alles nicht so gut aus. Das müsste eigentlich noch besser zu shooten sein. Oder ähm, mir sagt tatsächlich mal ein absoluter Profil, besser als das zu shooten geht's nicht. Der Rest ist tatsächlich wirklich Photoshop.
0: Du kannst es mir zeigen. Und dann gucke ich mir ja. das an und dann sage ich dir, ob, das, ob ich das auch schon so bekommen habe oder nicht. du hast du geschimpft, hä? Nee, ich kann ja da nicht schimpfen. Also ich war ja als Retoucher da äh, gebucht. Und da kannst du ja nicht, da sagst du ja nicht, Leute, mach das mal vernünftig, sondern da sagst du, ja, okay, kriege ich, dauert aber leider sechs Stunden oder so. Ganz einfach. Ich glaube, das Coolste war, dass sie uns irgendwann mal ähm, zu Weihnachten haben, die uns ähm, so Schleifen geschickt und haben gesagt, könnt ihr diese Schleifen bitte auf die Geschenke retuschieren. Und das war, da stimmten einfach vorne und hinten nicht die Perspektiven. Und dann haben gesagt, könnt ihr uns die Bänder schicken, dann fotografieren wir euch das einfach neu. Und dann sieht das auch schön aus. Aber das wollten ja, das sie hast nicht. Gesagt,
1: ja. Nee, es ist schon, ist schon eine echte Herausforderung. Das macht Spaß. Also auch gerade so, ich habe auch, auch ähm, mir macht es Spaß, weil man so ein bisschen den, den Prozess mit, auch mal so ein bisschen Social Media Content, den Prozess mitnimmt und gesagt habe, komm, da zeigt man mal was, wie geht man da ran. Wir waren in so Bastelshops so ein bisschen einkaufen und auch zu gucken, wie, wie, wie geht man davor Einfach, ja, als erfahrener Fotograf, aber in einem Bereich, wo man wirklich nicht drinne ist, zu zeigen, guck mal, kriegt man das hin. Der Kunde war mit vielen Dingen im Moment auch schon, weil er gesagt hat, hey, das finde ich echt geil. Schauen wir mal. Und ähm, da gibt es aber auch Kampagnen drumherum zu planen in der People-Fotografie, was natürlich dann doch ein bisschen einfacher wieder ist entsprechend zu planen und zu shooten, weil man da ja seine Möglichkeiten hat, aus der der Erfahrung wirklich alles mit reinfließen zu lassen. Aber Produktfotografie ist was Geil. Ich habe ja auch gesagt, ich würde gerne ein bisschen Food äh, machen und ich bastel mir gerade im Moment immer mehr in allen möglichen Richtungen alles zusammen. Also ich muss auch, ich habe super viele Anfragen für für Babybauch-Shooting. Also so, ey, ich mache keinen Babybauch oder ich mache nur wenig. Nö, ich nehme die halt tatsächlich sage ich auch, gut, definitiv zusagen. Nehme ich komplett alles mit. Jetzt habe ich so ein paar kleine hochzeits nur das Brautpaar, weil die Hochzeiten doch irgendwie abgesagt sind. Im Moment wird ja auch wirklich alles weiter abgesagt und die Leute wollen, also ich gucke, dass ich mich voll in die Breite aufstelle. Anders hat man da auch keine Chance mehr. Also in der aktuellen Situation jetzt glaube ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir überhaupt?
0: Ich habe gerade nichts zu tun. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Markt ist ruhig, oder was? Ähm, das weiß ich nicht. Ich ähm, habe, ich schreibe relativ viele Agenturen an und äh, spreche immer wieder mit Leuten, aber die haben alle gerade keinen Bedarf oder dürfen nicht oder so. Und äh, deshalb mache ich jetzt äh, für uns halt ganz, also g- ganz viel Zeug und baue, äh, baue quasi die Brand um für unsere Firma auf. Und ja, wenn was kommt, dann kommt was. Und wenn nicht, dann mache ich mir jetzt erstmal noch keine Gedanken. Aber das heißt, also das heißt, du bist ja jetzt People-Fotograf, ähm, People, was, Porträt, Fashion, ähm, Kampagne fällt da ja irgendwie auch drunter. Ja. Also, das ist ja kein extra Bereich, aber … du so. Du musst, klar. Und dann machst du jetzt noch Hochzeiten, Babybauch und auch noch Produkt.
1: Ja, ähm, also vor allem vor allem, weil wenn du wenn du als selbstständiger Fotograf davon leben musst und willst dann auch in der Zukunft, du musst die Eier legen. Also ich glaube, du musst die eierlegende Wollmilchsau sein, sagt man doch irgendwie so, dass du das. Ähm, ich glaube, dann ist es tatsächlich entspannter, weil wenn ich jetzt mit dem einen oder anderen Hochzeitsfotografen geredet habe, ich meine, gut, die sind nur, die müssen, die gehen jetzt auch komplett in andere Bereiche rein, weil sie müssen also sie müssen irgendwo gucken, dass sie sagen, ich mache halt was anderes als Hochzeiten jetzt, weil ich sonst auch keine Möglichkeit mehr habe, weil die Hochzeiten noch nicht da sind und je breiter du aufgestellt bist desto besser ist es, wenn ich meine Gespräche mit den Leuten in den Mentorings habe und die auch sagen, wie soll ich mich spezialisieren dann sage ich ich weiß gar nicht, ob du dich spezialisieren sollst, kannst, musst, ob das überhaupt jetzt gerade funktioniert, sowieso nicht und wie es auch in Zukunft aussieht. Klar, wenn du, ähm, wenn du der mega High Fashion Fotograf bist, dann bleibst du halt auch da drin. Wenn es aber auch darum geht zu sagen, für die Familie oder du willst dein Einkommen sichern, ja klar, wenn mir, wenn mir bei einem Babybauch jemand sagt, ich habe ein Budget von 300 Euro, dann sage ich, Let's go, lass uns, lass uns cool was erschaffen, lass uns schön arbeiten, du kriegst tolle Bilder. Warum sollte ich sowas ablehnen? Ich meine, vielleicht sagt ein anderer Fotograf, nee, für 300 Euro gehe ich irgendwie nicht ins Studio. Aber ey, ich stelle mich da hin und sage, wenn wir, wenn wir cool arbeiten, ihr habt Freude daran, ihr kriegt die Bilder. Und ähm, dann ist das für mich auch ein Budget, wo ich sage, oh, das ist Geld. Ähm, das ist auch eine Summe, warum soll ich das nicht machen? Und ich kann's. Also das Ding ist, es gibt hier viele, die dann hingesagt ach, oh, da habe ich keinen Bock drauf oder das mag ich nicht. Ich kann das fotografieren. Wenn du das künstlerisch umsetzt und du vorher auch schon ein bisschen die Leute dazu instruierst, ich habe jetzt ähm, ein Brautpaar-Shooting in, in, in einer sehr kreativen Location, ähm, wo ich gesagt habe, wir werden da nicht die, die ganz typischen und Familienbilder und das alles zusammen, sondern das wird schon kontrastreicher, das wird schattiger, habt ihr Bock da drauf, du schickst den Bilder, die sagen, ja, geil, let's go, ja, dann definitiv machen. Also ich, macht mir auch echt viel Spaß. Weil ja, was wie brauchst du, so du
0: so ein, für so ein Babyshooting?
1: Na, brauchen brauchen ist äh, was anderes als das, was die wollen. Aber ich sag dir dann auch, so zwei Stündchen haben wir. Können wir zwei Stündchen arbeiten, also auch wirklich arbeiten. Und vorher trinkt man ein bisschen Kaffee. Und ähm, klar, da ist noch so eine Galerieerstellung und, und Retouching ist da jetzt nicht mit drin. Aber ich bin dann zwei Stunden in dem Studio. ist nicht mit in dem Preis schon, aber nicht in den zwei Stunden. Also, ja, ich shoote dann wirklich zwei Stunden mit denen. Anderthalb bis zwei Stunden. Ja, du, das ist dann auch fair. Und dann hast du später, gerade gerade bei Babybauch, ist es jetzt nicht so, dass du sagst, du musst alles zu Tode retuschieren oder, oder die, diese Richtung. Sondern wenn wir von Babybauch reden, dann reden wir auch ein bisschen kreativer als ähm, nicht immer nur das ganz, das typische Standardbild, was man irgendwie sieht mit, mit irgendeiner Farbabdruck irgendwie auf dem Bauch, sondern auch mit Lichter, Schatten zu spielen, wo die Leute auch sagen, ach oh, Mensch, sowas Sowas drucke ich mir auch nochmal wirklich aus und kann auch der Oma oder dem Opa wirklich schenken. Du, ich muss, ich, ich muss, ich habe ähm, keine andere Wahl mehr und über dieses keine andere Wahl macht mir das tatsächlich Spaß. Weil wenn du dann in der Breite bist und du akquirierst auch in der Breite und du hast ein cooles Netzwerk aufgebaut von Leuten, was ich merke ist, dass es einfacher ist, in diesen Märkten zu akquirieren. Weil es ist einmal beim Babybrauch eine dabei und die empfiehlt dich weiter und die bub kommen die Leute. Das ist Firmenshootings oder sonst irgendwas, da musst du ganz anders akquirieren. Das ist viel, viel schwerer. Das ist ähnlich wie Hochzeiten. Hast du zwei Hochzeiten geshootet oder hast du eine Hochzeit geshootet? Wenn du es geschickt anstellst, können diese Leute für dich Werbung machen und du hast deine Hochzeiten danach wieder. Also gute Hochzeitsfotografen.
0: Ja, das ist ja immer so. Also in, im in den anderen Bereichen ist es genauso.
1: Wenn ich dann überlege, dass du für eine ob du für eine Fashion-Kampagne oder du musst mit dem Kunden, du musst ausarbeiten. Das ist so, so einmalig und du shootest das vielleicht nochmal. Aber in den anderen Bereichen, du kriegst eine gewisse Kontinuität einfach rein, weil, weil die Leute sind happy mit denen. Irgendwo in der Familie oder im Freundeskreis gibt es immer wieder Leute, die sagen, ach, wir sind jetzt auch schwanger. Ach, guck mal, wir kennen ja den Fotografen und hier, ruft den mal an. Das passiert gerade. Und das funktioniert. Das werde ich auch tatsächlich nicht ablehnen, weil so, oh, ich ich habe keinen Bock auf Babybauch oder ich will das nicht. hier oder Dann mach halt dein eigenes Ding draus und dann gib den Leuten so, ich du bist Künstler, man ist Künstler, man ist kreativ und ähm, haben die Leute Bock drauf. Ja, und dann eben auch nicht für 29,90 Euro und du kriegst irgendwie drei Bilder, sondern dann kostet es halt, wenn sie sich drauf einlassen. Ja, aber dann kriegen sie auch wirklich was Tolles, wo sie sagen, davon können wir unser Leben lang zehren. Und so musst du so das auch in den Markt wirklich reinverkaufen.
0: Und wie hast du das ähm, vorher gemacht? Also jetzt bevor Corona gewesen ist und so weiter, da hast, da hast du da auch schon, ähm, da hast du ja noch keine Babybäuche fotografiert, aber hast du da auch schon Hochzeiten gemacht und so oder hast du dich da eher spezialisiert? Ja, ähm Doch, ich
1: habe die Hochzeiten mitgemacht, weil ich ähm, irgendwann das Konzept auch auch ausgearbeitet habe mit ein paar befreundeten Hochzeitsfotografen zu sagen, wir setzen uns mal zusammen und das, was ihr irgendwie als Doppelbuchung habt, dann reden wir darüber, das gebt ihr gerne ab, ihr habt mein Portfolio, könnt das den Leuten rüberschicken, bevor ihr irgendwie die Hochzeit sausen lasst, finden wir ein Konzept, von dem ihr auch noch was habt, ohne dass ihr die Hochzeit, oder ihr müsst die Hochzeit ja absagen, aber dann gibt ihr sie, gibt sie halt weiter. Das funktioniert. Ich wollte mich nie auf die Hochzeiten spezialisieren. Aber ich meine, wenn du irgendwie zehn Hochzeiten im Jahr machst, dann bist du auch, glaube ich, als selbstständiger Fotograf mit einer Säule ganz gut gestellt. Weil wenn du nicht gerade irgendwie deine Hochzeit für 199 Euro verkaufst, wissen wir, dass eine gute Hochzeitsreportage fängt bei 1.500 Euro an. Oder es geht, geht drunter, geht aber auch drüber. Aber das ist so eine realistische Zahl, wo ich auch sage, 1.500 bis 2.000 Euro, auch wenn die Leute dann irgendwie meckern. Aber
0: du bist so viel damit beschäftigt,
1: das ist, glaube ich, Wer ein fairer meckert. Preis. Wenn die du, Kunden, meinst hm?
0: du? Die Kundinnen meckern, oder?
1: Du hast sicherlich den einen. Und also, du hörst ja immer mal, dass wenn die Leute sagen, naja, ja, auch seit Fotografie ist so teuer und warum soll man 1.500 Euro ausgeben ähm, das ist viel Geld, was steckt
0: denn dahinter? Weil man macht ja nur Fotos, die Leute hast du schon.
1: Also auch die Ja gut, aber die, die, Brautpaar- werden, dann,
0: die werden ja niemals eine Hochzeit bei dir buchen, sondern immer bei jemandem, der ist halt, ähm, der das halt günstiger macht. Die gibt es ja auch, aber äh, tatsächlich hatte ich jetzt so den, eher den Eindruck, dass 1.500 Euro sogar noch relativ günstig ist. Es ist auch, ich glaube
1: ich glaube, dass das auch noch günstig ist. Ich sage mal, das ist auch so das Einstiegspaket, wo man dann sagt, also da könnt ihr mitrechnen, dass man am Tag was macht. Wenn du jetzt natürlich morgens, irgendwie morgens von 6.30 Uhr schon, schon bei den ersten Schüssen und bis, bis nachts um 3 irgendwie dabei bist, dann reicht das natürlich auch nicht mehr. Es relativiert sich irgendwann, weil wenn du dein, sagen wir mal, du hast dein Paket mit 2.000 Euro, Und du hast deine Hochzeiten geshootet. Die Hochzeiten, die dann aus, oder die Hochzeitsanfragen, die aus diesen Hochzeiten kommen, die kommen dann ja und haben dann gefragt, ja, was hat das denn gekostet? Und sagen die Leute, ja, da waren wir bei 2000 Euro. Und wenn dich dann die Leute kontaktieren, dann werden die auch nicht für 300 Euro anfragen, sondern dann wissen sie ja, was was der Preis ist. Wenn du aber natürlich neu in dem Markt bist, deswegen sage ich auch jedem, wenn du gute Fotos machst, verscherbel dich halt nicht von Anfang an für einen Appel und ein Ei. Das ist genauso wie auch mit Shootings. Ähm, wert halt nicht zu günstig. Dass, man muss auch immer ein Gefühl dafür haben, dass es nicht zu teuer, dass man nicht zu teuer ist oder zu frech wird. Aber du musst halt ob Hochzeit, du musst keine Hochzeit für 129 Euro anbieten. Also vor allem, also andersrum, wenn du eine halbe Stunde Fotos machst vom Brautpaar und sagst, ich komme kurz dazu, ich bin nach einer halben Stunde wieder weg. Ihr wolltet das so, dann mögen mag der Preis gerechtfertigt sein aber nicht für eine Tagesreportage. Mit Vorbereitung, mit Reden, mit Machen, mit Tun. Das ist das Gleiche, was ich auch auch im Babybauch bei den Leuten sage. Wir telefonieren vorher, wir reden. Ähm, ähm, Vielleicht treffen wir uns auch noch. Das ist alles Arbeitszeit immer. Auch das muss den Leuten bewusst sein. Ich merke das jetzt auch wieder bei einigen Kampagnen ähm, oder einigen Jobs, wo ich auch in Gesprächen mit den Leuten bin und sage, ja, Leute Wir haben was, also vorher haben wir das definiert, jetzt müssen wir tatsächlich gucken, weil wir gehen jetzt eigentlich schon in den dritten und vierten Arbeitstag. Eigentlich war die Kalkulation auf zwei Arbeitstagen, aber das, was ihr jetzt wollt und ist so diese Arbeit hinten dran mit, ach kannst du noch mal ein bisschen hier, du hast letztens letztens so ein schönes Meme gepostet mit ähm, mit, ähm, hier so Agenturdingern oder sonst irgendwas. Du postest das. immer. es ist wirklich ja, so mit? Ich weiß
0: nicht mehr, was ach, das war. Deswegen. Ja,
1: kannst. Ich weiß, es kriegst auch nicht mehr. Kannst du noch mal, Sonntagabend? Kannst du noch mal kurz Tippfehler oder sonst irgendwas? Ja, ja. Und dann so, wird dann ja, irgendwie. Ja. ja, ja. Und auf einmal wird, auf einmal wird. Und ach, dann kannst du das noch mal, das noch mal. Und so ist es ja wirklich. Und ich bin auch keiner, der, der hingeht und sagt, ich würde mir jede zehn Minuten aufschreiben. Ähm, aber dann hast du doch den einen oder Kunden, oder anderen Kunden auch in letzter Zeit wurde oder in letzter Zeit gehabt. Ähm, wurde dann gesagt dass wir müssen gucken, weil, ja, ähm, ich fange, wie gesagt, nicht an irgendwie, wenn du morgens zwei Stunden da sitzt und sagst, ja, aber dann hast du da die zwei Stunden, du hast da die drei Stunden, dann hast du wieder da und die bist du eigentlich bei einem Tag und dann ist es wieder was. Ja, ja das Oder ist das?
0: tatsächlich echt krass. Also ich finde, ich finde es auch ähm, super abgefahren. Vor allem habe ich das äh, super häufig gehabt, dass ich äh, KundInnen hatte, die ähm, die irgendeinen Job mit mir ähm, gemacht haben, aber die saßen ja äh, in einer Agentur oder irgendwo und die haben ja ihren Arbeitstag b- bezahlt bekommen. Also die haben ja ganz normal gearbeitet. So Und ich habe halt ein Angebot ja. abgegeben und ich habe halt dann irgendwann sagen müssen, Leute, da ist so viel dazugekommen. wir müssen jetzt mal nachkalkulieren und da kommt das und das noch drauf. Das ist halt immer eine super scheiß Ausgangssituation. Oder man muss halt sagen, so jetzt ist halt gut. Ja, an das ist. Das Punkt, ist ne? äh, oder man super muss. Unangenehm. Ich habe das tatsächlich immer. Ich habe immer so gemacht. Ich habe dann meistens gesagt, Leute, äh, wir kommen langsam äh, an euer Zeitkontingent dran. Also wir sind langsam am Ende und ihr könnt entweder noch Zeit dazu kaufen oder wir hören dann halt leider auf.
1: Zeit dazu kaufen, das ist natürlich auch was, wenn du irgendwie deine Angebote zusammenstellst und sagst, gut, es wird halt komplett auf Zeit und nicht. Also das große Problem ist, dass du dass äh, gerade am Anfang oft nicht die Details im Hintergrund wirklich klar sind, sondern das heißt, das und das und das und das muss gemacht werden. Und in der Zwischenzeit kommt aber irgendwie so viel hinten noch drumherum mit rein, dass man dann natürlich da an dem Punkt ist, ähm, wo man einfach sagt, so gut, das ist nicht mehr ein Arbeitstag, sondern das sind dann wirklich drei Arbeitstage. Aber da wird es unangenehm, weil du das natürlich den Leuten rüberbringen musst. Und die stehen dann immer in der Situation, dass die sich auf Betrag X eingelassen haben und eigentlich müsstest du ja sagen, ja, der ähm, den müssen wir eigentlich verdoppeln, weil es sind ja jetzt mehr Arbeitstage. Und da ist oft so, ja
0: genau, … Ich, ich habe das, das, ich habe das bei, … Bei vielen Sachen habe ich das, also zum Beispiel bei den äh, Retouching-Projekten habe ich das immer so gemacht, dass ich die Sachen fertig gemacht habe. Also ich habe ein Angebot gestellt, Und äh, darin waren, die wollten eigentlich immer Korrekturphasen mit da drin haben und die habe ich immer rausgelassen, weil ich gesagt habe, Leute, ihr bekommt die Sachen von mir so, dass die gut sind und wenn ihr dann wirklich noch Korrekturen habt, ähm, dann müsst ihr die halt extra bezahlen. Aber ich kann euch keine Korrekturschleifen da reinpacken, weil du ja auch gar nicht weißt, wo soll das Ganze denn eigentlich hingehen. Und das das funktioniert halt nicht. Deswegen habe ich die immer extra dazu gepackt, weil aber alle wollen halt immer ähm, Korrekturschleifen haben. Und ich habe denen halt gesagt, ey, also ich kann euch dann sagen, ich brauche eine Stunde, zwei oder drei oder so dafür, für die Korrekturen, die ihr noch haben wollt. Dann wisst ihr ganz genau, wie viel euch das extra kosten würde. Aber in den meisten Fällen sind es dann halt so Mini-Korrekturen, also das dauert dann, äh, keine Ahnung, vielleicht fünf Minuten oder sowas. Und wenn wir ehrlich sind, wenn, wenn, wenn ich irgendwas kalkuliere, dann habe ich sowas ja mit irgendwie einkalkuliert. Aber es ist halt was anderes, wenn da steht, da sind äh, ein oder zwei Korrekturphasen mit drin, weil ich hatte mal, ich hatte tatsächlich mal ein, ein äh, Retouching-Projekt. Da hat, ähm, da hat der Kunde damals so unfassbar viel noch korrigieren wollen. Das hab ich, da habe ich mich drauf eingelassen, aber das habe ich danach nie wieder gemacht, weil das einfach so unverschämt gewesen ist. Und der Typ war halt irgendwie ein Praktikant oder sowas. Das war halt noch das war noch richtig beschissen. Der aber der Meinung war, er müsste hier einen auf dicke Hose machen. Das war super ätzend. Und dann habe ich gesagt: Okay, es gibt keine Korrekturschleifen mehr dazu. Die zahlt ihr extra. Und dann hat sich das eigentlich immer ganz gut äh, so rentiert.
1: Ja, musst du musst am Ende auch wirklich strikt sein, weil oft ist es ja so, dass der Kunde auch bei manchen, wenn es eine fünf minuten arbeit ist, da bin ich auch der, also wenn es eine, eine halbe Stunde Arbeit ist, da bin ich auch der, der immer, der sagt, komm, das mache ich, das ist alles gar kein Problem. Aber wenn du natürlich Situationen hast, wo du sagst, äh, der Kunde kann sich, im Film ist es so, ich weiß es von ein paar Freunden mit, dass die gesagt haben, das Problem ist halt, bietest du von vornherein eine Korrekturschleife an, dann ähm, kannst du davon ausgehen, dass es bei dem einen oder anderen Kunden ein kompletter Tagessatz ist, weil die dann sagen, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Und ähm, dann müssen auf einmal eine Minute 30 irgendwie äh, korrigiert werden. Und im Film ist eine Minute 30 korrigieren halt einfach mal ein Tag Arbeit. Also wirklich auch von morgens bis abends da saß ich noch nebendran bei einem Kumpel, der, der das gemacht hat, der sagt, ja, das habe ich jetzt reinbekommen und, ähm, die wollen das und das korrigiert und für die Leute sieht es halt immer so, so, das geht relativ einfach, das kannst du mal flott machen und wenn man aber weiß, was dahinter steckt, dann ist es für viele immer so, ja, musst halt wirklich vorher kommunizieren, das ist aber manchmal tatsächlich nicht einfach, warum ich aber eben genau auch da in der Situation, dass so, so hier so, ja, die Verhältnismäßigkeit, wenn dir jemand 300 Euro für ein Babybauchshooting shooting aber die Leute sind super happy schon mit, mit den Bildern, wenn du sagst, guck mal, das ist raw, das ist auch fotografiert da ist. Klar, kannst du vielleicht ein bisschen Lichter und sonst das Kameraeinstellungen. Und die sind mega happy. Und dann ist das Ding durch. Und dann bist du drei Stunden auch wirklich, wirklich abgewickelt, super hochwertig, qualitativ. Ähm, die haben Freude dran. Geil. Also das finde ich extrem befriedigend, auch gerade diese wenn wir, ich meine, jeder kennt das mit dem Thema Wertschätzung, finde ich super, wie viel Wertschätzung man dafür von den Leuten bekommt, auch bei Hochzeiten oft. Also wie, wie sehr sich die Leute über Bilder gefreut haben, wo ich sage, Mensch, dies ist richtig gut, aber das ist auch noch raw und die freuen sich schon mega darüber, finde ich geil.
0: Ja, Hochzeiten habe ich, also ich habe ja, das Babybauch habe ich jetzt einmal fotografiert, aber das war auch so ein freies Ding und Hochzeiten habe ich mal zwei, drei für Freunde einfach so nebenher fotografiert, einfach weil ich da Bock drauf hatte und weil ja. ich denen noch zusätzlich eine Freunde machen wollte, aber das ist halt, die hatten alle ähm, Hochzeitsfotografinnen und ähm, ich habe das nur zusätzlich zum Spaß gemacht und das war aber ähm, total cool, weil ich halt auch nicht abliefern musste, ne? Das ist natürlich ein mega Vorteil, weil ja. ich halt nicht den Druck habe, sondern ich kann halt einfach machen, was ich will, so und das ist halt, das ist ganz geil ja. Aber sonst weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt so unbedingt alleine machen wollen würde. Also ich finde es ganz cool, wenn man das so zu zweit macht, ähm, weil man sich dann auch mit Sicherheit ganz gut ergänzen kann. Aber das wird ja dann nur noch teurer. Das ist ja totaler Quatsch. Also außer es ist halt eine riesengroße Hochzeit und die haben Bock, irgendwie 6000 Euro dafür zu bezahlen. Also ich hätte, ich hätte, glaube ich, ein bisschen Schiss davor, alleine jetzt eine Hochzeit zu fotografieren, weil ich halt abliefern muss und weil ich bestimmt, also hundertprozentig würde ich irgendwas verkacken, das, da bin ich mir aber ganz, ganz sicher ähm, und dann wäre es nachher irgend so eine super wichtige Situation, die ich verkacken würde oder so, weil ich aber auch, ähm, das stelle ich halt immer wieder fest, ich bin halt auch gar nicht der Typ, ich möchte gar nicht daneben stehen, weißt du, wenn die ähm, wenn die sich die Ringe anstecken oder wenn die sich küssen oder in der, in der Kirche, ne? Ich möchte nicht ähm, daneben stehen, wenn die, die komplette Kirche quasi dahin guckt und ähm, du eigentlich auch denkst, okay, die sollen jetzt mal diesen Moment für sich haben und erleben das dann so und alle anderen können sich das halt auch gerne und gut angucken, aber du musst dann halt als, als Fotografierender da vorne stehen und musst da die ganze Zeit rumhampeln und äh, musst sagen, okay, und überall dazwischen gehen und überall deine Fotos machen, damit du natürlich am Ende alles rausgeholt hast aus dieser, aus dieser Hochzeit, oh, es ist, das bin ich halt einfach überhaupt nicht so, weil ich würde mich halt am liebsten irgendwie zurückziehen und wird aus einer Ecke so fotografieren, dass es halt keiner mitkriegt. So, damit ich halt keinen störe dabei. Deswegen wäre ich da wahrscheinlich nicht gut.
1: <lacht> ja, du musst dich halt du musst dich halt auch entsprechend verhalten. Es ist halt, ja, ähm, du musst dich, glaube ich, für jeden Job irgendwie anders immer neu erfinden und in der Hochzeitsfotografie shootest du anders als beim Babybauch und deine Fashion-Kampagne musst du ein ganz anderer Typ hinter der Kamera sein, als wenn du dein Editorial machst oder du hast äh, dein Kindershooting. Es ist immer immer so ein bisschen, also das, was ich jetzt nach draußen für mich immer mehr machen möchte und auch vorantreiben möchte, ist das, das, was ich bei Instagram auch zum Beispiel überhaupt nicht in so einem Newsfeed transferieren kann. Das finde ich sehr schwer. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich auch geblockt hat, wenn die Leute wirklich sagen, du möchtest vieles zeigen. Ich könnte ja, müsste ja jetzt theoretisch eigentlich für jeden Bereich irgendeinen Instagram-Account aufmachen. Weil wie kombinierst du wie kombinierst du Pro, also Produkte neben, neben Hochzeitsfotografie, das kannst du in dem Feed halt eigentlich komplett vergessen. Ja, damit die Leute dann irgendwann sagen, was machst du denn dann eigentlich? Und du sagst, ja, ich mache vielleicht vieles, dafür aber vieles gut und vielleicht eine Sache überhaupt nicht mehr, gar nicht so perfekt oder mega aus, also sondern ganz vieles richtig hochwertig. Finde ich ähm, in sehr interessanten und Gedank- sehr interessanten und spannenden Gedanken auch so in die weiter in die Zukunft zu gehen, ähm, während du vielleicht trotzdem dein Personal Project da drinne hast, wo du sagst, äh, da hast du deine Art-Serie oder da hast du das, aber damit damit generierst du draußen nicht so viel. Also du womit, hast wenn wenn ich, wenn du, wenn, sehe, du
0: ähm, wenn du so viele Dinge machst oder wie meinst du das jetzt, womit generierst du nicht viel? mit so einem ganz speziellen
1: Stil. Ich habe lange immer gedacht, dass man, wenn du dich wirklich auf so einen ganz speziellen Stil, das äh, bezahlt aber deine Rechnungen nicht. Das ist ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, was mir jetzt in der Corona-Zeit aufgefallen ist, ist die Leute, die Fotografen, die eigentlich so hingehen und sagen, na gut, ich habe die Jobs bei mir, ist das okay. Corona ist zwar ein Arschloch, aber irgendwie funktioniert. Das sind die, die, die einen nach dem anderen kommerziellen Job wirklich haben. Die haben ihren Blitz dabei, die gehen da raus, die haben ihre Leinwand dabei. Dann steht der, der ähm, Marketingchef, steht vor der Leinwand. Dann kommt noch ähm, die, keine Ahnung, die ganzen Mitarbeiter, die da sind. Also auch so diese Fotografie, wo du das sagst, heißt, so wirklich mega hip ist die nicht. Ähm, aber das wollen die Leute wirklich haben für ihre Firmenfotos, Porträts. Also du meinst so
0: Corporate Fotografen?
1: Corporate ja, aber eben nicht nur nicht nur Corporate, sondern du hast Baby Babybauch, du hast, also du musst eigentlich irgendwie dem Markt zeigen, ihr braucht Fotos, ihr kriegt gute Fotos und ich kann mich auf das einstellen, was ihr braucht und vor allem auch nochmal rausarbeiten zu sagen, die könnt ihr auch mit dem Handy machen oder ihr kriegt halt die guten Fotos, weil ein guter Fotograf sie gemacht hat.
0: Ja gut, aber dann müsstest du ja trotzdem das auch irgendwo zeigen, ne? Ja. Also ja. daher bist du ja, ja. gerade gekommen
1: müsstest du aber das wird relativ also kannst du auf deiner Homepage aber in den ganzen Instagram Kanälen wird das schwer
0: also das wird richtig schwer definiere mal schwer weil du musst ja ein, eigentlich musst du ja nur genauso ein Bild hochladen wie bei allen anderen auch es geht nicht um
1: den Prozess des Uploads es geht um den Prozess dass du einen Wiedererkennungswert guck dir doch da guck dir ja mal Social Media an wenn du da den breiten Laden aufbaust das funktioniert in den Kanälen nicht also wenn, wenn du ein geiles Produktbild zeigst Und dann zeigst du ein Hochzeitsbild. Wo siehst du diese Accounts? Das funktioniert nur super. Also das funktioniert richtig. Ich weiß nicht, ob das funktioniert.
0: Ja, ich ich habe keine Ahnung. Also tatsächlich ähm, sagen ja ganz viele Menschen, dass man das nicht machen sollte. Mhm. Ähm, Aber das widerspricht ja genau dem, also das widerspricht ja eigentlich genau deinem, Geschäftsmodell Absolut. Weißt du? Ja. So, und das ja, ist ja, eigentlich wäre es ja total sinnvoll zu sagen, ey, ich kann, ich kann alles machen, was du willst ähm, und ich zeig dir das auch hier bei Instagram, ähm, damit du gar nicht weitersuchen musst, weil die meisten ja. Leute gucken ja auf Instagram und keiner geht ja auf deine Webseite und auf deiner Webseite hast du ja auch, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, aber da hast du, glaube ich, ja auch nur People beziehungsweise Model, da hast du ja auch keine keine, ähm, Hochzeiten oder Produkte oder sowas mit drauf. Produkte nicht, ähm,
1: Hochzeiten in einem einem geschützten Ordner, weil es privat ist, ja, aber das andere auch nicht drauf.
0: Ja, aber das das äh, siehst du, also du hast ja nichts da drauf, das heißt, es weiß ja niemand, dass du sowas machst Ähm, und es weiß ja auch niemand, ob du sowas überhaupt gut machst. Das heißt, du musst es ja irgendwo zeigen. Sei es entweder auf deiner Webseite oder in deinem Instagram-Account. So, weil ich würde zum Beispiel ähm, vermutlich keinen Fotografen buchen, der äh, noch nie eine Hochzeit fotografiert hat oder von dem ich kein Hochzeitsportfolio sehe oder von dem ich kein Produktportfolio sehe. So, und äh, genauso würde ich es halt auch andersrum nicht machen. Ich würde halt keinen Produktfotografen für äh, die People-Fotografie buchen, weil ich überhaupt Richtig. nicht weiß, ob der das kann. Weil es tatsächlich, Richtig. also es hört sich vielleicht doof an, aber es gibt halt einfach viele Menschen, die können nicht unbedingt gut mit Menschen. Und deswegen fotografieren sie vielleicht Autos oder, ähm, oder Produkte oder sowas. Und das hat halt irgendwie einen Grund. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, ich will das gar nicht äh, werten oder so. Aber äh, das hat halt einen Grund, dass das so ist. Und dann ja. können die aber ihren Teil auch total gut. Und dann, warum sollte ich die nicht dafür so Also ich weiß zum Beispiel, ich könnte kein Auto fotografieren. Also zumindest nicht so wie ähm, in Kampagnen oder sowas. Das funktioniert halt einfach nicht. Genauso wie ich halt auch sagen würde, ich bin kein guter Landscape-Fotograf. Also ich habe vielleicht mal zwischendurch irgendwie so ein ein Lucky Shot mit dabei oder sowas. Ähm, Und ich... äh, Fotografiere halt auch gerne, wenn ich unterwegs bin, irgendwo, wenn wirklich irgend, wenn es irgendwo ist, wo es spannend ist. Aber da bin ich halt trotzdem noch kein Landscape oder, oder, ähm, irgendwas anderes. Fotograf. Also, ich hab, mag halt Menschen auf meinen Bildern. Aber, Und, aber das ist ja auch das, was ich zeige, ne? Also, das ist ja auch noch, ich zeig, das, was ich, das, was ich äh, im, im, im Netz von mir, von mir zeige, ist halt, dass ich mit Menschen, ganz, ganz okay Bilder machen kann und mehr ist da halt auch nicht. Also ich weiß aber auch, dass ich gute Reportagen fotografieren kann. So, aber das ist halt nichts, was ich halt die ganze Zeit mache oder so. Aber das habe ich halt auch eine Zeit lang gemacht. Ob das jetzt so ist, dass ich Reportagen ähm, gemacht habe, bei denen ich unterwegs gewesen bin oder ob es Reportagen bei irgendwelchen Events gewesen sind. Aber das sind ja auch Sachen, die ich, also sind halt auch wieder Menschen und das funktioniert halt und das kann ich halt ganz gut. Aber das zeige ich halt auch nirgendwo, weil ich aber das, dafür werde ich halt auch nicht irgendwie gebucht oder sowas. Und für das, was ich mache, werde ich ja ähm, sowieso in den meisten Fällen nicht gebucht.
1: Ja, aber das ist ja genau der Punkt, dass du dass du die Bereiche, in denen die Leute wirklich auch sagen, gut, da bezahle ich, ähm, die die sind halt auch in den Situationen wie wie Schwangerschaftsbilder, also wie, was du da hast oder die, die Kinder fotografieren oder die Babyfotografie oder was, das, das da sitzen halt noch die Leute. Wie gesagt, ähm, klar musst du es zeigen, es ist aber natürlich schwer, wenn du irgendwo sagst, äh, durch, durch auch die Situation mit Corona, der Markt hat sich sehr, sehr, sehr verändert, ähm, wie stellst du dich in Zukunft auf oder wie geht's wie geht's weiter, das ist die Frage, wie man das irgendwie am besten da rüberbringt. Also ich tue mich damit wirklich schwer. Ich habe jetzt coole Produktfotos, aber wo, wo soll ich sie reinbasteln? Also in eine Story kann ich sie basteln, aber so in den Feed, ich habe eh das Gefühl, dass der Feed immer weiter ausstirbt. Also wenn es irgendwie Reels oder Stories, gucken sich die Leute den Feed noch an? Guckst du wirklich in den Feed?
0: Nee, aber ich bin so gut wie gar nicht mehr bei Instagram. Aber ich brauche halt auch einfach nicht mehr so, weil es geht mir halt total auf den Sack. Ich habe letztens noch von irgendjemandem, dem ich folge, ähm, der hat äh, irgendwas gepostet. Oh Mann, ey, Instagram hasst mich jetzt auch und äh, meine Reichweite, yeah. bla, bla, bla. Und ich, ich denke mir halt so, ey, du machst das doch zum Spaß. Warum, warum ist das so? Also ich kann das halt total gut verstehen, dass das dass das nervig ist mit der Reichweite und ich verstehe auch, dass das total nervig ist für Berufsfotografen, aber es gibt halt auch tatsächlich einfach Wichtigeres. Ich höre von anderen Fotografen, die halt ähm, sagen, Hey, äh, mir ist das erstmal relativ egal, ich schalte einfach Anzeigen ähm, und dann ist es auch egal, ob die bei Instagram sind oder bei Facebook oder ob das Google Ads sind, aber darüber kriege ich meine Jobs. Und nicht darüber, dass ich irgendwelche Bilder poste und dass das ein paar Leute sehen. Ja, ja, ja. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Also ich glaube einfach, dass die diese Zeit, die, die mal gewesen ist, dass es, dass es eine organische Reichweite gab, die ist einfach vorbei und das ist das neue Normal, dass, ähm, dass wir uns damit abfinden müssen, dass wenn wir irgendeine Reichweite haben wollen, dass es dann so ist, dass wir dafür bezahlen müssen. Ja, und ja. es lohnt halt auch nicht, wenn man sich dann darüber aufregt, sondern entweder spielt man das Spiel halt mit oder man lässt es. Und du musst es ja, ja. Anzeigen, Anzeigen schalten ist halt auch in Ordnung. Also ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so, dass es das früher nicht gab. Da waren es halt nur andere Medien und da war es halt dann die Zeitung, ja. in der du Anzeigen geschaltet hast. Aber ich finde es halt schade, dass, wenn ich sehe, ähm, dass es äh, amateur hobbyfotografen ähm, sind, äh, dass die sich darüber aufregen, was Instagram mit deren Reichweite macht, weil ich mir denke, ja, aber also machst du das für Instagram oder machst du das für irgendwas anderes? Oder ich habe letztens bei einem Model habe ich irgendwas gesehen, da war sowas ähnliches und dann dachte ich mir so, boah, ey, nee, hör doch auf, das für Instagram zu machen, mach das doch einfach für dich, das ist doch totale Scheiße, das ist doch nicht cool.
1: Ja gut, die Leute sind halt, die Leute sind halt angepisst, weil sie weil sie irgendwann dieses Gefühl haben mit ich habe hier geliefert und immer Content immer rein und jetzt nimmst du mir halt was weg. Aber so ist das, so funktioniert ja auch der Mensch irgendwie. Hast du was und du nimmst und dir nimmst jemand weg, bist du halt irgendwie pissig danach. Aber gut,
0: das ist halt auch so
1: eine
0: Ja, ich bin ganz froh, dass ich das dass ich das mittlerweile ähm, also es war ein echt langer Weg, aber ich bin echt froh, dass ich das mittlerweile so ein bisschen wegpacken konnte. Ich habe ja jetzt auch schon seit Ewigkeiten wieder nichts gepostet, obwohl ich ähm, noch ein, zwei Shootings dazwischen hatte, die, wo auch echt cooles Zeug bei rausgekommen ist. Ich habe halt auch irgendwie gar keinen Bock, weil ich auch gar nicht ja. weiß, wo ich irgendwie hin will und ähm, jetzt ist auch einfach, andere Dinge sind jetzt bei mir auch einfach gerade wichtiger. Ähm, da bin ich, da bin ich echt froh, dass das so ist. In deinem Fall kann ich das. Ähm, halt verstehen, dass dich das ärgert. Ich, ähm, nee, 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 mich, mich, ich,
1: auch, auch bei mir. Ich hab da, also ich ja, sehe, wie es das, wie das ja, weggeht.
0: gibt ja, ja schon so die ein oder andere Situation, in der du dich darüber aufregst, dass das, dass, äh, dass diese Reichweiten Scheiße halt so ist und dass man irgendwie anzeigen soll und dass alles monetarisiert wird. Das, ich kann das schon verstehen, dass das so ist. Aber Ja,
1: ähm, im, Sinn, Im Sinne von, wenn du, was wir letztens hatten, wenn du viel Geld für Produktionen ausgibst, in welcher Relation steht, viel Geld für Videografie auszugeben, wenn du eine super kleine Reichweite kriegst. Also wenn du kein, jetzt das Beispiel, du gibst 5.000 Euro für eine Videoproduktion aus, damit du damit du eine kleinen, kleine, kleine Anzahl an Views bekommst. Da bist du wirklich, wirklich mittlerweile besser dran, wenn du, wir Wenn Jana mir ihr Handy gibt und 4K, wobei ich nicht weiß, wie das äh, dann, ob das runterkomprimiert wird bei bei Instagram, aber die Qualität reicht völlig aus. Wenn du dann ein Video machst und und müsstest, also wenn es wirklich darum geht, Videoproduktion, sind die Kanäle mittlerweile, ja, Mercedes braucht keine 500.000 Euro ausgeben, um ein cooles Video zu machen, wenn das günstiger ist, wenn du damit die entsprechende Nee, das ist ein doofes Beispiel, weil, keine Ahnung, Mercedes bastelt da noch Ads mit rein und, und hat dann die andere Reichweite, aber ähm, Brands brauchen keine 5.000 Euro für eine Videoproduktion ausgeben um dann oder nur für Instagram oder für YouTube oder sonst was. Da sind die Reichweiten einfach tot. Da kannst du auch schneller hingehen, mit dem Handy gut filmen.
0: Ja, ich also tatsächlich sehe ich das, glaube ich, so ein bisschen anders, dass es schon teilweise wichtig ist, dass man mehr Geld ausgibt oder dass es halt auch qualitativ mit Sicherheit nochmal was anderes ist, als wenn du es halt wirklich nur mit dem iPhone machst, ähm, aber du kriegst halt auf jeden Fall auch gute Sachen ähm, mit, mit dem iPhone hin oder so, äh, aber ich glaube, das Wichtigste an solchen Geschichten, sei es jetzt Video oder sei es, sei es ähm, Kampagne oder sowas, ist halt einfach die Idee, die dahinter steckt. Let- also ja. das ist halt, das ist halt etwas, was, was halt viele total vergessen. Und das, was dann so ein bisschen hinten runterfällt, also das ist, das ist, das ist halt schade, ne? dass das am Anfang sollte da eine Idee stehen und dann kann man halt gucken, wie man die umsetzt, aber das stimmt auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn du für einen Kunden äh, was machst und, das, äh, das, äh, und der, der Kunde hat nur 100 Views oder so, aber verkauft Kameras, und du hast zwei Kameras verkauft, dann hast du das halt auch schon wieder drin. Und dann hast du vielleicht ja. drei Kameras ja. verkauft. Also das ist ja immer die Frage, in was für eine Relation das steht. Ne? Und ähm, am Ende müssen halt Firmen äh, Content produzieren. Definitiv. Und dann ist es natürlich auch geil, wenn sie halt äh, coolen Content produzieren oder halt äh, anstatt irgendeinen Mist. Und da, ja, dafür ja, musst du in den meisten Fällen halt auch gutes Geld ausgeben.
1: Das heißt ja jetzt nicht, dass du äh, weniger Geld ausgeben musst oder dass die Produktionen, dass die Produktionen günstiger sind, dass sie scheiße sind, ähm, sondern dass du genau diese Mitte treffen musst, dass du sagst, ähm, Kostenaufwand versus Ertrag in diesen Bereichen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges, ganz wichtiges Kriterium. Wie gesagt, wenn du, wenn du mit, mit guten, guten, oder andersrum, manchmal sind die die Stories, die du dann postest, die gar nicht den riesen Aufwand. Die haben die, die haben die gleiche Reichweite. Ja, die haben die gleiche Reichweite. Die haben die gleiche Aufmerksamkeit. Da ist es halt die Frage, wo du die Mitte triffst. Aber das muss natürlich auch, auch jeder
0: immer für sich selbst entscheiden, was passt da oder was passt da nicht. Ja, das stimmt. Also um nochmal auf das um das eigentliche Thema zurückzukommen, du, du bist jetzt ähm, du, du fängst jetzt gerade an oder bist schon dabei die ähm, wie hieß es nochmal, eierlegende Wollmilchsau ähm, zu, zu werden oder zu sein. Ähm, nee, zu sein, auch gar nicht zu werden, sondern einfach von
1: Situation zu Situation zu entscheiden, wo ich, wo du so sein kannst, willst. Ja, aber bist du ja dann nicht. einfach.
0: Also ja, das, ja, ja. Du, du bist es ja, das ist ja auch okay. Ich finde das halt total faszinierend, weil ähm, ich das sonst tatsächlich gar nicht so kenne, also aus, aus, aus meinem Bereich, ne? also beziehungsweise aus dem ähm, Fotografiebereich innerhalb so der Werbung oder so. Da ist es halt ganz klar einfach so, dass sich ähm, die FotografInnen ganz klar auf ähm, Kampagnenfotografie konzentrieren oder People-Fotografie. Das ist aber irgendwie nochmal so, so, so ein anderer Bereich, ähm, habe ich so das Gefühl, weil die halt in, in dieser ganzen Agenturwelt ja. abhängen. Und da ist es halt irgendwie ziemlich klar, dass du dich dich auf eine Sache spezialisierst und das dann halt auch so durchziehst. Und dann wirst du aber halt auch genau dafür gebucht, was du halt kannst. Also wenn du halt Fashion-Kampagnen machst und vielleicht noch einen bestimmten Look hast oder so, dann wirst du dafür gebucht oder für Beauty oder ähm, solche Geschichten. so.
1: Ja, ähm, äh, äh, de- definitiv, ist, das, ist auch, das ist auch völlig in Ordnung, aber wie gesagt, ich habe ähm, als, als Papa einer, Toch- äh, Papa einer Tochter, als, als Familienvater und auch da in der Situation, dass wenn mir wenn ich die Möglichkeit habe, dass Menschen kommen und sagen, Mensch, ich mag deine Bilder und ich zahle dir 300 Euro für Babybauchbilder und wir shooten mega gut und davon kommen drei im Monat, dann sage ich, hey, geil, habe ich Bock. Mache ich definitiv, ist ein wirkliches, wirklich gut verdientes Geld für für wirklich tolle künstlerische Sachen Ähm, und in der Kampagne, ja, du musst ganz anders arbeiten, aber die Sachen, das freut mich, das zwischendrin mitzumachen. Also das finde ich auch einfach wichtig. Und wer, wer geht jetzt hin und würde sagen, dass man solchen Jobs, wenn du deine ersten 1.000 Euro im Monat damit verdienen kannst, das, ist das da, sind, da sind Menschen glücklich, ähm, du hast tolle Arbeit geleistet. Und ist jetzt nicht diese. es ist ja auch dein eigener Anspruch, dass du wirst da keine High-Fashion-Bilder mit den Leuten machen, aber du wirst tolle Fotografie. Und ich glaube, das geht auch so ein bisschen vergessen in, in der heutigen Zeit, wo du Menschen, die nichts mit dem Modelmarkt zu tun haben, die ja auch gar keine Ahnung haben, vor der Kamera zu stehen, äh, für die ist das alles neu, auf einmal etwas erschaffst, weil sie sagen, Mensch, das sieht super gut aus. Das ähm, finde ich, habe ich ja vorhin schon gesagt, finde ich extrem befriedigend toll ähm, und wenn dabei das Ganze auch einfach noch in einem, in einem wirtschaftlichen Sinne funktioniert, eine Selbstständigkeit, dann ist das echt gut. Also da ja, habe ich... Da, stimmt. ich äh, da eine eine
0: Sache, die ich auch noch ganz schön fand äh, oder, oder finde und auch äh, wahrscheinlich für immer finden werde, ist die Tatsache, die... Ähm Hochzeiten, äh, bei denen ich gewesen bin und auch Fotos gemacht habe, da gab es so ein, zwei Fotos jeweils, ähm, die auch jetzt immer noch nach vielen, vielen Jahren äh, bei denen in der Wohnung stehen oder hängen. Und ja. dann denke ich mir immer so, ja. eigentlich ist das ganz geil, weil die halt auch immer daran äh, erinnert werden, dass du halt mit dabei gewesen bist. Ähm, ja. mit, also natürlich in einer anderen Rolle, als, weil ich halt nicht, nicht als Fotograf da gewesen bin, sondern als Freund aber es ist halt ganz geil, wenn du das dann, wenn du das dann so siehst und eigentlich immer, immer ein Teil von diesem, von diesem Event gewesen bist. So, das finde ich ganz schön. Ja, ist halt nicht so Fame. Dass, da,
1: da, das, da, muss man halt drüber springen. Ich meine, wenn du, ob du jetzt Babybauchbilder machst oder was du für, auch, auch, aus, aus Bereichen, wo, die, wo du vielleicht nicht mit High Fashion Models oder sonst irgendwas arbeitest, dann bist, dann ist das halt kein Magazincover oder dann ist das nicht dann, dann ist das halt nicht ganz so Fame aber das ist in Ordnung, also wenn man dann mit den Menschen wirklich tolle Fotografie, verstehst du, was ich meine? Das ist, wenn du, keine Ahnung, für Vogue, du hast für die Glamour, fotografierst du und du kannst kannst in deine Referenzen reinschreiben, dass du für das Magazin und dann hast du wieder das Magazin. Das ist cool, Ähm, wenn man von der Fotografie wirklich leben muss, sind die anderen Sachen aber genauso cool. Also genauso viel wert und genauso cool und dieses Gefühl auch rüberzubringen, wie viel Freude das da bringt, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt da für sich auch die 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 Akzeptanz und die Freude daran zu haben, dass du eben diese künstlerische, eierlegende Wollmilchsau sein kannst, willst und vielleicht auch musst in der heutigen Zeit ich glaube, dass das eher die Zukunft wird, als es werden nicht mehr viele nachkommen, die irgendwie diese High Fashion fotografen also du bist so mega gut in dem krassen Stil, den du hast ich glaube, der Markt ist aber einfach brutal. Bis du da irgendwo drin steckst oder reinkommst oder Füße weiter drinne hast, das ist nicht einfach. Das stimmt. Du nickst. Ja. Ich glaube, das ist echt schwer. Vor allem in der Ko- das Kontinuierliche auch zu haben. Bis du einen Kunden hast, der dir in den Kampagnenbetrag X im Monat immer zahlt und das immer und immer und immer wieder. Oder du müsstest ja super viele haben. Dieses Akquirieren von neuen Kampagnen, dass du am Ende vielleicht 4.500 Euro verdienst. Das dann überlegen wir, wie viel, wie lange du mit 4.500 Euro eigentlich netto überleben kannst. Aber in der Zeit akquirierst du nicht fünf, sechs, sieben neue Kampagnen. Das f- funktioniert, also
0: ist schwer, glaube ich. Ja, ich glaube, also grundsätzlich sprechen wir da, glaube ich, schon von ein paar anderen Summen. Ähm, also zumindest in, in der Welt, in der ich mich so bewege, was so Fotografen angeht. Ähm, aber im ja. besten Fall ist es ja auch so, dass du eine Repräsentanz hast und ähm, die kümmern sich ja auch noch um solche Sachen. Übrigens
1: haben wir ähm, super viel tolles Feedback zum letzten Podcast auch bekommen. Thema Fotografie-Burnout. Gibt sicherlich auch noch nochmal den einen oder anderen Punkt, den, den man sicherlich noch mal in anderen Podcast oder nächsten Podcast auch mit aufgreifen kann. Das war schön. Ja, viel Spaß. Bis bald. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.